0: Nawiązując do tego, o czym rozmawialiśmy, powiedziałeś, o ile, o ile dobrze zrozumiałem, że yy, nie masz autorytetów, których trzymasz się kurczowo. Co to znaczy?
1: No to znaczy się, że yy, ja bardzo nie lubię ograniczeń. I takie autorytety niestety ograniczają, bo one mają... Każdy autorytet ma swój taki, taki zestaw zasad, tak? Ja zasady sobie tworzę sam, dobierając z różnych źródeł, tak? Na podstawie swojej, mm -hmm. yy, swojej że tak powiem, swego doświadczenia. I to jest moja taka zasada, że... Yy, może to zabrzmi zbyt, nie wiem, egocentrycznie, egoistycznie, czy będę się przechwalał. Ja na tyle mam rozbudowany umysł, tak, i na tyle jest pojemny i funkcjonalny, że nie potrzebuję tego, tak, że mogę mhm. sobie wysłuchać i zbudować swoją opinię i swoją ścieżkę, tak, bo ona jest unikalna, w każdego dnia jest unikalna. i Nie muszę, że tak powiem, korzystać z takich wskazówek, ponieważ... Czyli,
0: czyli innymi słowy, nigdy nie korzystałeś z usług czy doradztwa mentorów takich biznesowych?
1: Absolutnie. Ze względu na to, że najważniejsze jest, żeby... Ja to wczoraj miałem takie spotkanie, to mhm. przyznam się szczerze. Nie, nie. Byłem zachwycony. To jest firma polska, to jest znany brand, jakby nie będę już wnikał w szczegóły mhm. I, i, i zaskoczyło mnie, bo osoba, która tam była, to z tego, co do, z tego, co się zorientowałem, to jest syn właścicieli, który będzie kiedyś właścicielem tego, tak? tej firmy, dobrze prosperującej i tak dalej i jego sposób prowadzenia spotkania i w pewien sposób negocjacji. Tak? I to mnie zaskoczyło, ale z tego miałem taki ciekawy wniosek. Z takiej prostej sytuacji, żeby dobrze prowadzić biznes, tak? I dobrze, że tak powiem, traktować ludzi wokół siebie, żeby nie iść po trupach i żeby samemu w sobie być spójnym tak ze samym sobą, to trzeba wszystkie demony z siebie wyrzucić z dzieciństwa. To pewnie, nie wiem, czy wy mieliście okazję rozmawiać z psychologami, nie wiem, terapeutami dalej. Ja miałem z różnych powodów i tam się właśnie nauczyłem, że każde ograniczenie, które wynika ze mnie samego, tak, czyli nie robię tego, bo coś tam, tak, a ja właśnie nie. Ja robię to, bo mi, mam wewnętrzne ograniczenie, chcę to pokonać. Tak? To jakiś przykład? E, super przykład mi przychodzi. E, wszystkich mhm. e, kibiców Legii, przepraszam, studiowałem w Białymstoku na Politechnice i e, miałem olbrzymi lęk przed tłumem. Po prostu nie lubiłem tłumu. I e, postanowiłem sobie, bo gdzieś, e, gdzieś tam sobie poczytałem, ro, porozmawiałem, miałem wokół siebie dużo studentów, studentek e, psychologii, no Mhm. którzy trochę się bardziej na tym znali. Poszedłem na mecz półfinału Polski, Jagiellonia, Białystok, Legia, Warszawa. I szczerze, to był chyba najlepszy strzał, ponieważ na szczęście byłem po przeciwległej Trybunie. Mecz został później odwołany, ponieważ kibice Legii i kibice Jagiellonii w trakcie się bili. I było zamieszanie, strzelanie z kul gumowych nie w moim otoczeniu. I stwierdziłem wtedy, naprawdę, szczerze, stwierdziłem wtedy, mówię, Marcin, kurde, przeżyłeś to, to jeszcze musisz jedną rzecz przeżyć, paintballa. I obyś nie przeżył prawdziwej walki z kulami fruwającymi wokół ciebie. Mhm. Tak? No bo stykasz się z problemem, stykasz się ze swoim lękiem yy, i nagle tam wtedy... Coś się uwalnia. Uf, uf, no miał, mam za sobą występy na konferencjach, gdzie tam... Siedzi przede mną, nie wiem, 500-600 osób w największej sali w Warszawie się mieszczą i dla mnie to nie robi jakby wrażenia, tak? W sensie nagle ten tłum, który mnie przerażał, stał się moim przyjacielem. Ja uważam, że w biznesie to jest bardzo ważne, żeby oczyścić siebie z takich właśnie elementów, które ci, e, cię blokują, tak? Nie rozmawiam z kimś, bo jest takiego koloru skóry, tak? Albo jest takiego wyznania. Absolutnie, tak? Ja w, na studiach spotykałem się z przedstawicielem trzech religii. Nie będę e, wym wymieniał, żeby, e, Ale bardzo różniących się mhm. między sobą. Mieszkałem w akademiku z dwoma chłopakami. Ja jestem katolikiem. Oni mieli inne e, wyznania. Białystok ogólnie jest znany jako miasto wielokulturowe, bo bo tam się miesza e, tych kultur kilka e, i po tych rozmowach też zrozumiałem z takiej innej strony kurczę przecież to są ich wiara ich jakby ten sposób myślenia jest identyczny tak różnią się tylko nazwy tak i różnią się hierarchie które sprawują nad mhm. tą władzę a to są tacy sami ludzie to są podobne idee tak e, i Pozbyłem się takiego czegoś, że bo ktoś jest inny, i tak dalej. I Stałem się ciekawy ludzi, i to jest moim zdaniem kolejna cecha, którą warto
0: pielęgnować i rozwijać.
1: To ciekawość ludzi, słuchania, tak? Może tego nie widać, bo jestem gadułą, ale też pozostałem. Jesteś na wywiadzie, więc co ja prowadzę rozmowę. No tak, nie? Ale chodzi mi o to, że bardzo lubię poznawać ludzi, i im bardziej różnych ludzi, tym lepiej. Wręcz prowokuje takie sytuacje, tak, żeby... Przykład? Móc, wiesz co, przed chwilą jak parkowałem, tak, ja pierwszy raz jestem w Bydgoszczy i mam jakiś tam problem, bo nie wiedziałem, która to jest strefa, A czy B, mhm. bo mam akurat w telefonie i podszedłem do pani i zacząłem rozmawiać. No i tak 5, 10 minut rozmawialiśmy, zacząłem od strefy A, no i zacząłem mówić, że bardzo mi się tu podoba i takie tam różne rzeczy, no i Często dowiaduje się i też poznaje ciekawych ludzi przez to. Lepszy przykład. Byliśmy w Bułgarii kiedyś, to nasz pierwszy wylotek, nasza córka miała 3 lata. Mieliśmy pewien z nią tam problem. Spotkaliśmy taką dwójkę, dwójkę starszych ludzi. Oni nie wyglądali jakoś wyjątkowo, no ale rozmawialiśmy. Oni się zauroczyli naszą córką i tak dalej, i tak dalej. Wracamy już z tej Bułgarii, tym samym samolotem. Mąż tej pani, która tam była, podchodzi do nas i mówi tutaj chciałem wam, bo fajnie jesteście, moja żona jest artystką, grafikiem, tutaj zaproszenie na, na nasz wernisaż, ale chcieliśmy wam coś takiego ważnego powiedzieć, tak? No i my tam z nim rozmawiamy. Zuzia, bo tak ma na imię moja córka, jest bardzo utalentowana muzycznie, bo moja żona też pracuje z dziećmi i chciała zwrócić, żebyśmy nie zmarnowali tego talentu. Wiesz, no okej, okay, no super nam dziecko sobie śpiewa, no to świetnie, tak? Przez te rozmowy z tą panią, później przez kolejny kontakt z kolejną panią, która mówi, kurczę, Zuzia, ty powinnaś w przedszkolu, w konkursach wokalnych, wystartować. Też to otwartość spowodowała, że ktoś do nas jest na tyle mm -hmm. odważny, żeby nam to powiedzieć, tak? Bo jesteśmy otwarci, z żoną rozmawiamy i tak dalej. Kończy się na tym, że koleżanka inna mówi, ty widziałem, jak Zuzia na YouTubie śpiewa, to mój pierwszy sukces YouTube'owy. Piosenka Mam tę moc. Ona ma chyba 3 lata. No i prawie 700 tysięcy odsłon. I to super. No, I to z niczego. Ja jeszcze się wtedy tym nie zajmowałem. Ale do czego zmierzam? Słuchając tych kolejnych ludzi, pozwalając im się wypowiedzieć, nie zaprzeczając, tak? doszliśmy do takiego momentu, koleżanka wysyła, idź Marcin z nią do, na casting. tak? Basia Bzowska, czyli um, awantura o basie w Teatrze Rampa. Ja wiem, nie, ona się tam nie dostanie i tak dalej. Pierwszy casting 100% skuteczności. Tak? Zagrała, spędziła tam 3 lata, super doświadczenie Aha. dla mnie również, dla niej też. Z jaka e... Twoja wątpliwość? E, wiesz co? E, wszystko jest świetnie, ale jednej rzeczy u siebie nie usunąłem. E, czyli takiego jakby u wszystkich innych widzę potencjał, jest świetnie, moi współpracownicy lubią ze mną chyba pracować, mam nadzieję <śmiech> i ja jakby uwypuklam ich e, zalety, tak? Nad wadami pracują, wiem, że pracują, zalety uwypuklam, tak? Ale u, w swoim gronie jestem bardziej wymagający i to jest taka jedna rzecz, którą ja muszę, że tak powiem, sobie siebie pozbyć mhm. i bardzo jestem surowy dla mojej córki. Ostatecznie, żeby to sfinalizować, tą otwartość, to była taka ścieżka kilku, kilkunastu spotkań. Pewnie przypadków, ale połączonych z naszą otwartością. Tak? że potrafimy z obcymi ludźmi rozmawiać o takich rzeczach, których normalnie się nie rozmawia, co powoduje, że... Gdzieś to interferuje, wpływa na, na nasze życie. Córka e, później poszła też przez przypadek do szkoły muzycznej państwowej na skrzypce. Kompletny przypadek i trafia moim zdaniem do najlepszej nauczycielki. Tak? Swoją drogą e, gwiazda, e, jeżeli chodzi o e, skrzypce europejskiego co najmniej e, formatu. No i one nawiązują ze sobą też taką więź, tak? polubiły się. Tak? I razem teraz szósty rok ze sobą pracuje. Jak moja córka codziennie musi grać, to słucham tego. I tak sobie się kurczę, jak aż ja wiecie, to nie jest już, ja już nie jestem w stanie jej pomóc. Na drugiej klasie się skończyła nasza pomoc. W szóstej klasie, jak już jest Wieniawski, jak już jest Paganini, jak już jest Mozart, no, z tych bardziej znanych, tak? No to już człowiek myśli sobie, kurczę, no to już jest całkiem nieźle, tak? Doszło do tego momentu, w międzyczasie mhm. mój scoring, jeżeli chodzi o z castingi, Spadł, bo byliśmy jeszcze w teatrze. Kamienica tam się nie dostała, ale była tam w finale. No i poszliśmy na casting do Romy na Alicję i tam się dostała. Tak w sensie. No, ale z drugiej
0: strony takie doświadczenia są potrzebne, żeby sobie uświadomić, że to nie jest tak, że zawsze nam się w życiu udaje, więc to jest chyba. Mimo nie, tutaj, plus. tu
1: akurat wiesz, co nie wiem na tyle, ile osoby, mhm. z które nas oglądają, znają rynek, powiedziałbym, celebrycki, aktorski i telewizyjny i tak dalej, tak dalej. Powiem wam, że to jest ciężka praca, ale obawiam się, że ja nie mam mentalności do tego. Tak? Ja jestem zbyt prosto prostolinijny i nie jestem polityczny. A tam niestety trzeba budować mhm. relacje i nie zawsze, że tak powiem, tak jak w, nas, w naszym semaczu, zgodnie z regułami, tak trzeba te reguły okay. naginać. I niestety ja nie do końca w to wierzę, a też jest za mały obszar, jeżeli chodzi o sam talent nawet musisz być naprawdę super giga talentem nie wiem jak David Garrett jest taki najbardziej znany skrzypek, który mm -hmm. potrafił z tego zrobić pieniądze tak jest gwiazdą w pewien sposób gra różne utwory to takich miejsc niestety jest mało i teraz my mamy taki dylemat, tak? bo córka chce kontynuować, bo też jeszcze śpiewa i tak dalej, ogólnie jest mm -hmm. utalentowana pod tym kątem i pracowita też ale niestety to e, przyszłość tam jest e, dosyć, no, jest mhm. bardzo wąski grono, które gdzieś na tym jest, jest w stanie z tego wyżyć. Z tak? czego wynika
0: twoja surowość? Wobec córki, czy generalnie wobec bliskich ci osób?
1: Kurczę, z surowości wobec siebie? E, ja od siebie dużo więcej wymagam niż od innych. Mhm. To jest dziwne, bo ja spotkałem wielu ludzi, którzy mają odwrotnie, także sami szukają najprostszych ścieżek, a ja szukam tych, które są najtrudniejsze chyba. Ale to chyba. Zawsze w... tak miałeś? To jest jakaś tak. kwestia, jak wychowania przez twoich tak, rodziców, tak, tak, czy, tak, czy tak. jak? Tak, ja mam, ja mam e, historycznie e, nie, nie matriarchat, e, bo patriarchat to jest ojciec rządzi w domu. Mm -hmm. Ja mam matriarchat. Moja, moja cała rodzina była nauczycielska, jest siostra, żony, żona, nie mam jedną żonę. Przynajmniej na razie, mm -hmm. <laughs> żartowałem. <laughs> mam nadzieję, że nie będzie oglądała. E, siostry, tak, rodzeństwo dalsze, cioteczne, stryjeczne, kuzyni. Mm -hmm. Więc e, ja byłem wychowany w kulcie nauki. I to mówię szczerze, ja mam do tej pory taki nawyk kupowania wielu książek. Nawet odkładam jeszcze je, nie, nie mam czasu na ich przeczytać, ale mam je. I już mam sobie w głowie ułożone, które będę w pierwszej kolejności czytał. i e, Lubię fizykę, co jest też dziwnym, i, i szczególnie fizykę teoretyczną. Dlaczego? E, z względu na to, że ona dotyka, e, ja to nazywam, wszech rzeczy. Ona e, zastanawia się nad wieloma e, jakby kwestiami takimi, e, jakby to powiedzieć, globalnymi tak? nie mhm. tyle o wszechświecie, to o wszechświatach. O, o tych wymiarach, które widzimy lub nie widzimy. Tak? To Oczywiście wszystko, wszystko teoria, prawdopodobnie za mojego życia ani za naszych pra, 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 prawnuków nie będzie to wyjaśnione, mhm. No, ale to jest interesujące. Tak? Lubię duże rzeczy, nie lubię małych. W sensie raczej fizyka kwantowa jest bardzo ciekawa, ale dotyczy mniejszych kwestii. Tak? W sensie mhm. no, jak coś robić, to z rozmachem. Tak? Nie, nie tracić, bo mam za krótkie życie, żeby zajmować się głupimi rzeczami, tak? które są bez sensu i dlatego też między innymi z korporacji odszedłem i odżegnuję się, chyba że już na emeryturze, w cudzysłowie, mm -hmm. bym, bym mógł, ale mentalnie nie, bo to są rzeczy, których skupiamy się, one są bezproduktywne, bezwartościowe. Co to znaczy? To znaczy się, że to są kwestie otwórcze, po prostu musisz to robić, żeby żeby dostawać tą wypłatę albo udawać, że jesteś potrzebny w organizacji. Nie wiem czy wy macie takie poczucie, że e, ja mogę to otwarcie powiedzieć. Także e, pracując w dużej firmie e, no to e, większość energii e, ludzi skupia się na tym, żeby udowadniać, że są potrzebni. Takie mam wrażenie. Także to przy moim podejściu takim twor twórczym, tworzenia, tak? No to jest e, Niezrozumiałe, tak? To jest takie, znaczy, z mojej perspektywy, trochę to jest takie marnowanie życia. Za co przepraszam, bo to każdy ma swoje cele, tak? Ale mówię z mojej perspektywy. Mm -hmm. Co jest Twoim celem? No, e...
0: pieniądze raczej nie, no bo to już chyba ustaliliśmy, no, że. No, lubię
1: pieniądze, to każdy lubi. Tak? Znaczy, tak, ale one, chyba nie, oboczny, ale one tak. chyba
0: nie są najważniejszym celem, do którego zmierzasz.
1: No, teraz już tak, bo wcześniej mm -hmm. skupiałem się, dlatego byłem w korporacji, tak? E, to jest, pieniądze są potrzebne. Wiesz, co, satysfakcja. Też ja mam też taką nutę nauczyciela. E, też jestem wykładowcą na Politechnice, tam mam takie zajęcia. E, to, to jest moja druga część osobowości, tak, czyli mm -hmm. jakby też dzielenie się wiedzą. Tak? Czyli też piszę bloga e, za, za darmo, tak? czyli otwarcie piszę o pewnych tak. kwestiach, które m, czasami nie są oczywiste, tak? ale m, no, generują jakby. Wiedzą tych użytkowników, więc to, 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 jest, to jest jedna rzecz. Jakby to nie jest jeden taki cel, tylko kilka. No i oczywiście no, można to zauważyć chyba, że dużo też o rodzinie wspominam, żona, dzieci, jeszcze mam syna, ale on jest na szczęście pięciolatkiem, więc jeszcze żadnego talentu nie wykryliśmy. Oprócz denerwowania nas, takiego maksymalnego i absorpcji dużej czasu. No to chyba tak, rodzina praca. I realizowanie siebie, tak? Czyli to poczucie, że jak coś robię, to ma to wartość, taką mhm. dodatnią, tak? Czyli to nie jest tylko pieniądz, ale to też wnosi, zmienia y, przynajmniej pewien obszar czyjegoś życia, tak? Może to jakoś brzmi górnolotnie. Mhm. Sorry, ja mam 42 lata, wywodzę się z nie wiem tam pokolenia X czy Y czy Z, nie pamiętam, już, jaki jest z taki podział, ale ja pamiętam czasy naprawdę komuny. Pamiętam, stałem w kolejkach. Wiem, jak to wyglądało za kiedyś, jak, i ten, jak ten kraj był szary i jak szarzy byli ludzie, zresztą jest o tym wiele utworów muzycznych. ze
0: 78 roku. 78,
1: tak? 78, tak. I jak patrzę, przepraszam, mogę coś politycznego powiedzieć, patrzę obecnie, to mi jest bardzo przykro, tak? W sensie, że wiele rzeczy uwłacza temu, co, co jest według mnie wartościowe, tak? Mhm, na przykład? Głupota ludzka. Takie próbowanie... Manipulacji socjotechniki, które się stosuje i to skutecznie. Tak? Ja się przed tym bronię. Jedyną obroną przed czymś takim jest edukacja. Tak? W sensie nie możemy sobie dawać wmówić, tak? że coś jest białe, jak, coś, jak my tego sami nie sprawdzimy, albo że jest czarne, tak? i mhm. budować jakieś takie historie, nie wiem, wokół nacjonalizmu, wokół narodowości, religii, które prędzej czy później Będą doprowadzały do nieszczęść, bo to historia nas uczy, tak? Zawsze takie zaostrzanie pewnych sytuacji, pewnych poglądów kończy się przemocą, tak? A ja osobiście, szczerze przyznam, mam mega obrzydzenie do przemocy. Jestem pacyfistą w 100%. Tak? Mhm. Także to, jeżeli chodzi o kwestie polityczne, to. To, to chodzi też w biznesie. Nie lubię takiego e, aroganckiego, e, agresywnego biznesu, który polega na deptaniu ludzi. Tak? Unikam tego jak, mm -hmm. jak ognia.
0: Tak? No oczywiście, że <coughs> na kształt Twojej osobowości, Twojej wiedzy miały wpływ szereg różnych czynników. Niektóre z nich będą niemożliwe do powielenia czy skopiowania przez naszych widzów, ale niektóre tak. Na przykład książki. Które książki na przestrzeni Twojej kariery zawodowej uważasz, że miały Największy wpływ na Ciebie pod kątem takiego ogólnego rozwoju, pewnej świadomości, wiedzy, a być może też umiejętności biznesowych?
1: O kurczę, to jest ciekawe pytanie. Mam kilka. Polecam książki Harariego. To, jest, to nie jest jedna książka, tak? To jest Homo sapiens, Homo deus i 21 Historii na XXI wiek. Mam nadzieję, że nie pom mam słabą pamięć do tytułów. To są takie książki, które dotyczą ogólnie ludzkości i historii i też tego, co może się wydarzyć z nami jako, jako gatunkiem. Tak? Mhm. I to jest bardzo ważne, ponieważ to mi wy, wy całkowicie wyczyściło, że tak powiem, takie poglądy nacjonalistyczne i raczej jestem globalistą w tym dobrym znaczeniu, tak? czyli taka otwartość do wszystkich. Po prostu jesteśmy jednym gatunkiem i wszelkie przypisywanie do jakichś tam grup, mhm. jakkolwiek by tagować, jak to mówią sowce, ale też w bazach danych ludzi, to nie ma znaczenia. tak To jest tylko pewne narzędzie w rękach ludzi, którzy są tego świadomi i świadomie tego wykorzystują, to wykorzystują. Więc to jest ta grupa. Tu ben, pójdę ostro. Pan Dawkins i e Buku tak ale nie od strony takiej walki z Kościołem, bo on w pewien sposób walczy z Kościołem, ale walki ze wszystkimi tak zwanymi autorytetami autorytarnymi, czyli kimś, kto mówi, że to jest dogmat i tak ma być i nie dyskutuj, tak? Chodzi o to, żeby nauczyć się dyskutować właśnie podważać to, tak? Żeby nie dać się wpędzić w takie środowisko, że nie możesz o pewnych rzeczach mówić bo, tak? Dlaczego nie? Dlaczego ja mam o tym nie powiedzieć, tak? To jest kolejna rzecz. No i pamiętam z YouTube'a bardzo jego fajny film, w Stanach, bo on jest Amerykaninem, on w Stanach Zjednoczonych ma większy problem niż w Polsce, bo my jesteśmy mono-religijni, co, co moim zdaniem nie jest prawdą. Mhm. On ma tam wiele odłamów religijnych. No i on tam e, pokazuje, jak spotyka się z takimi tam przywódcami, tymi amerykańskimi, którzy są genialni w manipulacji ludźmi, jak oni tam ich uzdrawiają i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo fajnie pokazane, polecam Wam. Nie ma co trzymać się takich reguł i takich wariatów, tak? Trzeba mieć swój rozum, to jest najważniejsze. E, no i ostatnia książka, zespół książek, i tu mogę przekręcić nazwisko, to jest japoński fizyk-teoretyk, on bardzo dużo ma książek, to Miku, Kaku, Miku Kaku, chyba tak się nazywa, to takie siwe włosy, on w telewizji mm -hmm. też występuje, przepraszam, nie pamiętam nazwiska, zawsze przekręcam i on ma serię takich książek i najbardziej wpłynęła na mnie kwestia teorii strun to bardzo ładnie brzmi i wielu wymiarów, tak? Czyli tego, że my egzystujemy w wymiarach czterech wymiarach czasu i przestrzeni i on tak zgrabnie i bardzo sensownie przedstawił wiele wymiarów. Dlaczego to ma na mnie wpływ? Biznesowo pierwsza część to ta otwartość, tak? Czyli im bardziej jesteś otwarty na rozmowę z różnymi ludźmi, to oni za darmo dają Ci wiedzę. Każda rozmowa z różnymi ludźmi poszerza Twoje horyzonty, tak? I to jest niebagatelne, za free, tak? Ludzie tego nie rozumieją, za free to jest, tak? Im więcej wiesz, tym y, im potrafisz tym zapanować, tym łatwiej ci wykorzystać tak zwaną y, asynchroniczną wiedzę, tak? Czyli z różnych źródeł różna wiedza daje ci pewien obraz szerszy niż na przykład twoja konkurencja posiada, tak? To jest biznesowo. Drugi obszar y, negowania specjalistów i y, ekspertów. Sorry, ja też jestem ekspertem nie słuchajcie mnie w kwestiach eksperckich. To jest tylko mój jakiś tam ograniczony punkt widzenia. W wielu tematach korzystajcie z danych po prostu, takich szerszych danych, tak jak mamy w SoMatch'u, tak? Tu jest bezduszny algorytm, który daje pewną odpowiedź na bardzo proste pytanie, tak? I nie ma co słuchać ekspertów gadających głów. Przepraszam was, że tak mówię. Warto, że tak powiem, mieć do tego swoje podejście.
0: Znaczy, słuchaj, ja też wychodzę z założenia, że dobrze jest zawsze zasięgnąć opinii drugiego lekarza albo drugiego prawnika, używając metafory. Dokładnie. Nie bazować tylko i wyłącznie na opinii jednej osoby, no bo żyjemy w tak dynamicznych czasach, że to, nasza rzeczywistość de facto zmienia się już nawet nie z roku na rok, ale bardziej z miesiąca tak. na miesiąc, więc... No, dlatego to też,
1: też, też na to, też na to e, zwracam uwagę i ja też mam bardzo duży problem z hierarchią jakąkolwiek. Tak? Z jednej strony sam wymagam, żeby jednak ktoś mi dał szansę i wypowiedzieć się, ale też daje szansę, mam nadzieję, to jest też na czym pracuję, żeby inni się mogli przy mnie wypowiedzieć, tak, żeby pozwolić też działać, bo ta komunikacja taka otwarta między ludźmi generuje najwięcej korzyści biznesowych. Zauważyłem, bo pracowałem też jako konsultant w wielu takich przypadkach i powiem Wam szczerze, to jest taki bardzo wyświechtane też kolejne sformułowanie, transformacja cyfrowa. Tak? Nawet w Google jestem widoczny, tam coś opisałem na ten temat. Wiecie, jaki jest największy problem w firmach? Największy problem w firmach, którymi którym ja się spotkałem, to jest to, że są pewne właśnie ustrukturyzowane grupy ludzi, tak? którzy w pewien sposób najczęściej hamują rozwój firmy, tak? ze względu swoich lęków, utrzymania, że tak powiem status quo. Bardzo rzadko ci ludzie decydują się na zatrudnianie mądrzejszych od siebie. No bo to jest zagrożenie, przecież on mnie zastąpi i tak dalej. No, no właśnie to jest taki największy problem, tak? Nie te narzędzia, czy mają CRM, czy mają marketing automation, czy cała ta struktura będzie funkcjonowała, automatyzowana i tak dalej. Nie. Najważniejsi w organizacjach są ludzie i relacje między nimi, a to bardzo łatwo sprawdzić. Jak rozmawiasz z kimś i z różnymi osobami, od osób, które odpowiadają za czystość w firmie, po dyrektora i <śmiech> członków zarządu, jeżeli widzisz taką dysproporcję, że ktoś na przykład boi się czegoś powiedzieć, to co ty mówiłeś, tak? No bo żeby tam mój szef nie usłyszał. To znaczy, że to już jest chora organizacja. I tutaj nałożenie jakiejś tam cyfryzacji tego wszystkiego nic nie pomoże, bo to dalej będzie chora organizacja, nie będzie właściwego przypływu informacji i na właściwych miejscach nie będą ci właściwi ludzie, mhm. tak? I to jest jakby ten największy problem, z którym ja też jakby chociażby się z tej strony spotykam. Tu Ci przerwę, mhm. bo oglądają nas głównie
0: przedsiębiorcy i teraz jakie, takie, jakie pytania taki przedsiębiorca mógłby zadać sam sobie na podstawie Twoich sugestii, aby zrobić taką troszeczkę introspekcję i zbadać, czy on sam swoimi zachowaniami nie tworzy chorej organizacji?
1: Jedno proste pytanie. Czy uważasz, że sukces Twojej firmy w 100% zależy od Ciebie? A jeżeli nie, to w jakim procencie zależało od innych? Mm -hmm. Tak? I jeżeli odpowie, na to tak, to jest mój sukces, no to jest czas, żeby się nad tym zastanowić. Firma, szczególnie firmy usługowe, tak, to są Twoi ludzie. To, jak oni pracują, tak, jak mają podejście do, do tego, to nie trzeba daleko szukać. E, najzdrowsze organizacje mają bardzo duży nacisk na tak zwany HR, nie na panie od kadr, tylko taki prawdziwy HR, czyli analizowanie tego, jak ci ludzie pracują, jaką mają atmosferę i tak dalej, W Polsce to jest w ogóle abstrakcja, tak? Przeważnie to są firmy w, dobrym, w dobrej sytuacji, Excelowe, gdzie liczy się tylko na koniec dnia Excel i to jest ważne, ale mimo wszystko, jeżeli chcemy zbudować coś na poziomie chociażby, nie wiem, takiej firmy, jak AstraZeneca, czyli brytyjskiej firmy farmaceutycznej, która ma zasięg światowy, to niestety takimi metodami nie zbudujemy. Tak? W sensie to musi być dobrze zorganizowane, tak? to musi być wewnątrz e, tak poukładane, żeby i pracownicy mieli poczucie, że chcą pracować, ale i szefostwo było na takim poziomie, że jak nie wiem, szef na przykład, no taki jobs wychodził do ludzi. Może akurat on nie jest dobrym przykładem, ale czasami oglądam takie y, meetingi Oracla. To też jest gigantyczna firma w Stanach Zjednoczonych. Szef wychodzi, opowiada tam, no jest z ludźmi, tak? Przynajmniej tworzy taką atmosferę i nie jest sztuczny. To, to co mówiłeś przed naszym spotkaniem, jak ja byłbym sztuczny, to nikt by tego nie chciał oglądać, tak? I dokładnie jak mój szef byłby sztuczny i niekomunikatywny i chował gdzieś informacje, które są istotne dla biznesu przede mną, tak? No to ja bym nie chciał z takim człowiekiem pracować. To jest tylko wtedy przymus. Albo to jest złota klatka, takiej jak ja na przykład byłem, mm -hmm. albo to jest po prostu klatka, tak, no to gorzej jak jest tylko zwykła, żelazna klatka, bo musisz pracować, bo nie ma na rynku innej pracy, tak? nic, nie, nic nie stworzymy, tak? to nic nie będzie to działało, więc jak jest firma i u, uważamy, że to tylko my jesteśmy, że tak powiem, głównym. nie, ja zawsze mówię, że sukces to jest moich ludzi, jak wy to dobrze zrobicie, słuchajcie, to będziemy mieli pieniądze na premię, tak, jak nie zrobimy tego, to nie będziemy mieli. Tak? To jest prosta, mm -hmm. prosta rzecz. A jak to zrobić? Tak? Słuchajcie, tu wiem jak, ale na tym się nie znam. Tu przyjdzie ktoś, kto z Wami pogada, bo on się na tym lepiej zna. Czyli też takie mm -hmm. pozwalanie innym na mm, demokrację wewnątrz organizacji. Oczywiście w pewnych regułach, ale demokrację, żeby każdy mógł e, przynajmniej mieć szansę wyłożenia tego, że ktoś, kto odpowiada za czystość w biurze, rzeczywiście chciał to robić. Tak? I że jak ktoś, gość przychodzi, to mówi kurczę, jest super ekstra, tak, no świetnie, to widać, że ta firma dba o to, tak? o każdy szczegół, tak, i to widać, a w organizacjach, których to nie działa, jest wiele takich organizacji, no to kolega obok kolegi siedzącego będzie się bał cokolwiek powiedzieć, tak, no bo... Jak powiem, to on przekaże, a jak on przekaże, to na tej podstawie będzie moja ocena zbudowana. Nie na realnych parametrach tego, mm -hmm. co wnoszę do organizacji, tak? tylko na tej historii, którą bliżej <grych> szepczę do ucha. Tak? No, państwo wiecie, o co chodzi, e, tylko niestety e, żyjemy w bańkach informacyjnych. Tak? Tak jak ja powiedziałem, ja mam o tyle dobrze, że ja te bańki staram się cały czas przebijać. Tak? Jak mi się coś wydaje, że to jest prawidłowe, to staram się pomyśleć, nie, nie, to udowodnię, że to nie jest prawidłowe. Jak mi się nie uda, no to wtedy wracam i mówię, ok, to jest prawidłowe, tak? mhm. bo mi się nie udało tego, temu zaprzeczyć. I prezesi, ja bardzo często współczuję prezesom, tak? bo siedzę sobie tak gdzieś z boku, jestem takim konsultantem, Słucham, już tam po dwóch miesiącach jestem w stanie wyczuć, jakie są relacje między, jakie są grupy, kto z kimi, i tak dalej. Frakcje. Frakcje. No i zaczyna się mydlenie oczu. tutaj, tutaj, wszystko tak dalej. Jak to mój brat wojskowy opowiadał, jak weszliśmy do NATO, jak to NATO przyjeżdżali przedstawiciele NATO do jednostki i malowało się trawę na zielono. Ja sobie myślałem zawsze, że to jest taki synonim. On mówi, nie, stary. Naprawdę? Ta tak, tam była spalona, to mieli takie coś, że rzeczywiście, żeby to wszystko pięknie wyglądało. Nie było kasy na robienie pewnych rzeczy, na przykład, żeby żołnierz mógł strzelać z karabinu, bo miał na przykład dwa naboje na miesiąc tylko. Ja strzelał z Ale jak była to, no to właśnie ja mówię o takich, mhm. takich sytuacjach, tak? E, więc no to, to jest to, trzeba wyjść z tej bańki, i to Co ciekawe, to w bajkach istnieje, tak, że tam jakiś król przebiera się za żebraka i przygląda się temu, jak wygląda jego królestwo. Tak? Ja wam życzę tego, żebyście nie bali się wyjść i posłuchać, mhm. tak? ale w wielu źródeł i wtedy jesteście wszyscy inteligentni, będziecie mogli lepsze decyzje podejmować, tak? nie brać tylko tych, którzy są najbliżej was, bo oni na pewno generują tylko ta, taką wiedzę, jaką wy chcielibyście usłyszeć. Znaczy, jak oni myślą, że wy chcielibyście no, usłyszeć. I
0: swoje filtry po prostu nakładają się na rzeczy. No ugrzecza. dokładnie,
1: tak. No bo to wiadomo, że każdy chce się przedstawić w dobrym świetle, a nagle, i dlatego później są takie rozczarowania, no przecież wszystko było tak super, nie? To mhm. dlaczego my zbankrutowaliśmy, tak? No stary, no, trzeba zejść i się popytać ludzi, zobaczyć, jak to wygląda. No, ale to wiadomo, są prezesi, są prezesi i są prezesi. Tak? Każdy mhm. jest inny, każdy ma inne podejście. E, ja też jestem prezesem dwuosobowej firmy, bo mam dwóch pracowników, e, ale ja jestem ich, ja, oni są członkiem mojego zespołu, razem pracujemy. Moja porażka jest ich porażką i vice versa, krótko mówiąc. Ale to może mhm. w takiej małej konstrukcji tak można robić, a w większych, na szczęście, to nie mój problem, to jest wasz problem. Ja wam dwie rzeczy że żeby wyjść z tej bańki. E, mm -hmm. I co pierwszy, bo No żeby...
0: i tych informacji było tak dużo, że tak, nie, nie, tak, nie pokuszę tak. się
1: odgad odgadnić. No i żebyśmy nie, nie, nie patrzyli na to wszystko tak, żeby e, że, że to jest <trym> idealnie, trzeba podważać zdanie, tak? Że to trzeba e, iść w konfrontację taką mm -hmm. delikatną, tak? Bo nie każdy niektórzy ludzie konfrontację w sensie pytanie traktują tak. jako atak. E, trzeba to wyczyść. tak? No i w tym momencie
0: proponuję, żebyśmy postawili kropkę, bo poruszyliśmy bardzo wiele ciekawych wątków. Ja Ci ze swojej strony Marcin bardzo dziękuję za rozmowę, przede wszystkim za taki duży poziom otwartości, to jest bardzo cenne. Wiele cennych przemyśleń, które wręcz nawet dla mnie są po prostu cenne, żeby sobie nad nimi popracować, więc dziękuję Ci, że zechciałeś pojawić się
1: w naszym programie i do zobaczenia za rok. Do zobaczenia, tak jak się umówiliśmy, ja się przypomnę. Dobrze, będziemy <śmiech> czekali. Do zobaczenia, cześć.